0: 40 minutos, 6 e 50, as principais manchetes da edição de hoje. É, meu amigo, agora entrou a trilha errada aqui, mas vamos lá. Menor é apreendido com drogas e simulacro de arma de fogo na cidade de Sinop.
1: Corpo em estado avançado de decomposição é localizado em terreno baldio em Lucas do Rio Verde.
0: Homem cai em golpe e perde quase duzentos mil reais na cidade de Sorriso.
1: Menores são apreendidos empinando motocicleta em frente à viatura em Sinop.
0: Ciclista não resiste e morre atropelado na BR-163 na cidade de Sorriso.
1: Bombeiros auxiliam mãe após o Parto em Sinop. Homem
0: é socorrido com graves ferimentos na cabeça na cidade de Sorriso.
1: Confira a lista de entrevistas dos candidatos por Sinop agendados na Hits Prime. FM. E a
0: Rafaela vai trazer as principais informações policiais das últimas 24 horas aqui na cidade de Sinop. Mas tudo isso em um minuto. Jornal Integração, Credibilidade e Responsabilidade. 6 horas e 51 minutos, 6 e 51 agora. A Rafaela vai trazer as principais informações policiais das últimas 24 horas. Bom dia para a nossa querida Gêmeas. Ô Rafaela, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio. Uma ótima manhã. De quarta-feira, antes das ocorrências policiais, um abraço para gêmeas. mandar um abraço para o nosso querido Cleito Gonçalves, secretário, que está na, nos acompanhando. Vai ter uma coletiva agora no Cortado, 7 horas da manhã. Sim. Infelizmente, eu até falei com o Rido ontem, a nossa equipe está toda aqui, né? O Lobão está de férias, mas o Rido ficou de mandar para gente lá o que vai acontecer, já para determinar a questão do aniversário da cidade. Parece que não, gente, mas presta atenção, hoje é 24 de agosto, setembro está, está aí. passando
3: rápido, né?
0: O, o, o maior mês do, do, do ano é agosto, cinco domingos, né? E setembro está aí e já vai começar os festejos do aniversário da cidade de Sinop e a volta do festival de, de praia, festival de pesca, enfim. E agora, às 7 horas da manhã, haverá uma visitação lá na Praia do Cortado, é, onde a presença da, da imprensa estará a Imprensa estará em peso lá nessa coletiva, onde será feito em loco uma visita. Então, é, a gente já manda um abraço para toda a equipe que está indo para lá nos acompanhando. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. E também, segunda-feira, Rafael, antes das informações policiais, Vai começar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão é, dos partidos políticos para as eleições de 2022. É, no rádio, que é a nossa casa, nós vamos falar da nossa casa, os horários serão das 6h às 6h25, 6 7h25 e 7 e de Brasília, 6h25 6 do horário do Mato Grosso, então 6 horas da manhã começa o horário eleitoral gratuito, vai até as 6h25. E, e às 11 horas da manhã até as 11h25. Nas segundas, quartas e sexta a propaganda é, será dos cargos de senador, deputado estadual e governador. Já nas terças e quintas e sábados serão vinculadas propagandas para o cargo de presidente e deputado federal. São esses os... a normativa das, da propaganda eleitoral gratuita. Então, a partir de segunda-feira, nós teremos das 6h às 6h25, das 11 h às 11:25 h 25 horário eleitoral gratuito aqui. Aqui não, né? Nas emissoras do Brasil inteiro, de um modo geral. E nas televisões o horário é diferente, né? É 13, é 13 de Brasília, 12 do nosso horário até as 12h25. E das 7h até as 7h45, também, às 7:25 também na televisão. Mas isso aí da televisão a televisão que se vira lá, não é bom? E o nosso horário aqui, 6h da manhã. Agora sim, o Rafael e falar em, em propaganda eleitoral, Rafaela? Daqui a pouco nós vamos passar é, para vocês aqui, porque amanhã, quinta-feira, começa as nossas rodadas de entrevistas aqui Isso. com os candidatos. Todos os candidatos, exceto dois candidatos que não confirmam a sua presença, é, estão confirmados nessa rodada de entrevistas que nós iremos fazer aqui no nosso, dentro do nosso Jornal de Integração. Serão 20 minutos, daqui a pouco vocês vão acompanhar a regra e também a tabela de todos os candidatos que a gente preparou para vocês. Já começa amanhã. E agora a Rafaela vai trazer as informações policiais. Rafa, bom dia definitivamente. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia? Manteve uma tranquilidade já começou a movimentar, Rafa?
3: Bom dia, Kiko. Agora é definitivo aos ouvintes. Um pouco movimentado né, nas questões de ocorrências de golpes, furtos, nós também tivemos ocorrências aí relacionadas à prisão e também uma que nós queremos enfatizar é de um casal de idosos que foram roubados e também agredidos por três indivíduos. A gente vai trazer essas informações. Mas crimes contra a vida, como tentativas de homicídio ou até mesmo homicídio consumado, nós não tivemos. Mas, Kiko, o que chamou a atenção do nosso departamento na delegacia foi a quantidade de boletins de ocorrência nas últimas 24 horas relacionado a furto de fios. Tinha mais de sete ou oito ocorrências relacionadas a furto. A gente escolheu até algumas aqui, onde uma mulher de 41 anos informou a polícia que arrombaram um container de sua obra, onde furtaram, uma, além do, do, dos fios... Uma serra circular, que é uma maquita com um cabo prolongado, duas extensões, sendo que uma estava conectada a um padrão, e aproximadamente 6 metros com fio branco e outros 30 metros de fio preto enrolado dentro do container. Ela foi até a delegacia e não deu mais informações se existe câmera de segurança que possa contribuir com essa ocorrência.
0: o Rafaela, só me permita o seguinte: atenção às autoridades. É... O crime legalopante, né? A gente já ouve muito isso das autoridades. Tem uma quadrilha roubando fios. Ponto. Isso, isso é, é notório quando a gente começa a falar. Por quê? Porque são pessoas que sabem o que estão fazendo. São pessoas que sabem essa situação e sabem para quem vender também. Porque o, o problema não é só saber roubar dos outros, é saber para quem vender. Porque se você rouba e não tem para quem vender, para que adianta você, você roubar? Então, a quadrilha que está roubando fios que está roubando é, a, a, as construções, sabe para quem vender. Então atenção às autoridades, é uma quadrilha está atuando na cidade de Sinop nesse, nessa prática de crime. Enquanto não caiu cabeça, que é, é assim que funciona, se derruba o cabeça dessa situação, o resto fica igual a barata tonta, não sabe para onde ir, né? não vai parar. Então precisa o serviço de inteligência das polícias começar a fazer uma varredura para saber quem é o cabeça dessa situação. Por quê? Porque quando essas quadrilhas se organizam é porque tem quem está comprando esse produto. Também tem esse detalhe. Se derrubar quem está comprando o produto, acaba o roubo. Porque não tem para quem vender. Você vai fazer o que com o produto? E outra, o fio tem cobre. Eles compram. Eles, igual aquele que foi preso ontem, aquele rapaz foi preso ontem, que né, causou um estrago danado, caiu até em cima do parabriso do carro e que quebrou, que nós trouxemos aqui, que ele estava bonitinho lá na cela lá. Ele ia derreter, tirar o plástico, derreter e vender o cobre. Né, que tem valor de mercado Então as polícias precisam é, desarticular essa quadrilha Que está roubando esse tipo de situação Não vai parar tão cedo viu Rafaela Não, não vai, vai parar, parar mesmo, tão cedo é. E
3: essa ocorrência foi registrada no Jardim Itália 1 E a gente teve uma também no setor residencial Uma mulher de 49 anos compareceu até a delegacia Também narrando que um suspeito não identificado Furtou aproximadamente 15 metros de fio de energia elétrica Em sua obra localizada na Avenida das Acácias Relata que o suspeito desligou o padrão e cortou o fio no poste e no chão. Ela se sentiu prejudicada, compareceu até a delegacia de polícia e não deu mais informações uhum. se havia câmera de segurança que possa contribuir, mas que fica um adendo, que essa questão do furto de fios está acontecendo frequentemente e a gente se assustou pelo volume de ocorrência, cerca de 7, 8 boletins ah, de ocorrência só nas últimas 24 horas aqui em Sinop.
0: Já está tão difícil construir, fazer construção e, e ainda ser, ser roubado. Ter que. Olha gente, o preju... se a gente for pegar o prejuízo que aquela, aquela senhora teve ontem, é, dos fios e mais essas Que as pessoas estão tendo e eles estão arrombando Contêiner, roubando o que acha pé na frente Daqui a pouco vão levar bitoneira nas costas, tá louco? É uma quadrilha, gente Pode botar fé com uma quadrilha Estão fazendo isso e, e se estão fazendo isso É porque tem quem compra A gente sempre fala o seguinte A pena de quem compra é maior do que de quem rouba E tem que derrubar os receptadores Derrubando o receptador acaba o roubo Porque se você não tem para quem vender Não justifica você roubar é isso que a gente fala, então a polícia, as polícias, as forças de inteligência têm que descobrir quem é que está comprando E prender quem está comprando, pronto, não tem mais roubo Porque você vai roubar fio, roubar as coisas para quê? para deixar na sua casa? Não tem jeito, né? Então tem que derrubar primeiro quem compra E depois pegar quem rouba também essa situação
3: Ocorrências que não param também são os golpes através dos PIX Meu Deus Um idoso procurou é, a delegacia informando que viu uma publicação no Facebook sobre uma venda de tijolos. Entrou em contato através do WhatsApp né, com o um indivíduo, onde ele até identificou o nome, se passou o funcionário de uma empresa, que inclusive colocou, o nome da empresa tem até o, o nome da cidade de Sinop, negociou com a vítima aí 3 mil tijolos. Ele fechou o negócio, né? o suspeito entrou em contato com essa empresa, encomendou os tijolos e, ao chegar na casa, né, ele realizou o PIX no valor de R$ reais numa conta, através do CPF, onde ele informou também todos os dados bancários para a Polícia Civil. No entanto, a empresa negou ter recebido esse dinheiro e, ao checarem as informações, perceberam que teria caído num golpe. Então, ele se deslocou até a polícia. O homem utilizou o nome de uma empresa do município de Sinop para fazer a venda do produto, conseguiu aí fazer uma vítima e acabou em uma ocorrência registrada na delegacia. Então, vale a atenção aí que agora ambos estão sendo prejudicados. Uma empresa acaba sendo prejudicada pelo nome que é. está sendo utilizado e o idoso aí que perdeu mais de R$ 2 mil. Reais.
0: Gente, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você for fazer uma compra... É, isso aqui é muito bacana O Pix veio para ajudar? Veio Vamos ser hipócritas aqui O Pix é maravilhoso né? Hoje ele é, é dinheiro em mão né? E você não paga por essa transação Em pequenas quantidades Você não paga, é dinheiro em mão E o que, que acontece? As pessoas estão se utilizando E agora, o que chama a atenção nesse boletim de ocorrência Que a Rafaela trouxe E é muito importante isso, atenção cidadão Estão começando a usar o nome de empresas E empresas locais Empresas idôneas para tentar esse tipo de golpe, né? vendendo em nome dessas empresas. E aí, quando você vai fazer o, o depósito, você tem que prestar bastante atenção, primeiro, Primeiro, se realmente está no nome da empresa. Porque, geralmente, quando é empresarial, é o CNPJ, não CPF. Né? É o CNPJ. E aí vai constar o um nome. Antes de você fazer o depósito, liga na empresa. Converse com, com as pessoas da empresa. Ou, de preferência, se você puder, vá até a empresa. Né? A gente está falando de dois mil, dois mil e poucos reais. Gente, né? não é pouco dinheiro. Não já é já você é vai não. ver uma pessoa é um golpe aqui de duzentos mil. Né? Isso foi lá em, Lucas, lá em Sorriso. Então, cuidado com os depósitos, cuidado com o PIX, cuidado com os seus dados. E mais do que nunca agora, o que nos preocupa é que estão usando o nome de empresas da cidade para aplicar esse tipo de golpe. Isso é, isso é muito perigoso isso, E por quê? Porque a Rafaela falou certinho É dois prejuízos Prejuízo de quem foi lesado, no caso do senhor E prejuízo da empresa que teve o seu nome vinculado a um golpe né? é, E empresa idônea da cidade de Sinop Que está anos aí trabalhando Então é muito complicado Então tome cuidado com essa situação De, 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 de comprar e fazer PIX Sem antes fazer verificação Porque é, é como a gente sempre fala Os golpes evoluem conforme vai evoluindo as coisas e, e, e o que é pior de tudo, gente eu não sei como, como que consegue ter tanto telefone assim. E esses golpistas, eles têm os números e o DDD local, né? que é muito complicado. Isso deixa, deixa a gente até meio assustado. E sabe-se lá onde é, porque agora ficou muito fácil. Estava até conversando com o pessoal das, das operadoras. Eu posso comprar um chip aqui e catalogar ele com o DDD, por exemplo, do Paraná. Fala, não, eu, vou, eu, 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 eu tenho trânsito, eu vou em trânsito, eu faço... Coloco o meu CPF nele e coloco o DDD lá do estado do Paraná. Ou coloco o DDD do Mato Grosso do Sul, do... coloco o DDD de onde eu quiser, colocar dentro do, do território nacional, que a operadora tem cobertura. Né? Então, é, sabe-se lá onde essa pessoa está com o DDD local. Ele coloca o DDD do Mato Grosso em um chip fala, agora eu vou aplicar golpe lá no Mato Grosso. Eu vou colocar o DDD do Mato Grosso, vou aplicar golpe no Mato Grosso. Não, agora eu vou aplicar golpe lá em São Paulo. Eu vou colocar o 011. Ele coloca o 011. Sabe, então, hoje ficou muito complicado você identificar na realidade. Isso não deveria acontecer, né? Você só coloca o DDD local se você é da localidade. Caso contrário, não coloca. Ah, mas eu preciso no DDD de São Paulo. Quando chega lá, você compra um chip, filho. Né? E, e aí está acontecendo o que? As pessoas ficam assustadas ou confia porque está com o DDD local. Isso é muito complicado e isso dificulta muito, inclusive, é, para as pessoas poder identificar. Então, tome muito cuidado. Se uma empresa for vender para você, vá até a empresa, ligue no telefone fixo da empresa, ligue no outro telefone.
3: Faça as verificações. Faça as
0: verificações antes de fazer o pagamento, porque depois, depois não dá para resolver mais nada. Né? E depois vai restar o boletim de ocorrência e ficar no prejuízo dos dois mil e... E poucos reais, aí, infelizmente.
3: Outra ocorrência de golpe que foi registrada na Polícia Civil nessas 24 horas foi uma mulher de 57 anos, que informou que um número entrou em contato com ela se passando pela sua filha, alegando que precisava fazer um pagamento, mas que não estava conseguindo completar a operação pelo aplicativo. Ela acabou transferindo o valor de R$ 2.108 para a conta de um homem. Onde ela passou também todas as informações para os investigadores da Polícia Civil Em seguida, né, é, esse contato que entrou com essa mulher falando que era a filha Alegou que precisava fazer outro pagamento no valor de R$ 1.799 reais, E enviou outros dados, é, outro CPF para que fizesse aí o PIX Ela então descobriu que era um golpe, né se sentiu prejudicada, compareceu à Delegacia de Polícia Civil. Esse é um golpe comum, até é. que até mesmo o Edinaldo Lobo traz aqui com frequência no jornal, mas para mostrar que diversas ocorrências como essas ainda acontecem aqui em Sinop.
0: Não faça o primeiro depósito, verifica antes de fazer o depósito. Ah, é, minha ligação. Filha. é minha filha, é o meu filho, ele não, ele não vai morrer por dois minutos. Pega o telefone, liga no telefone da filha do antigo. Filha, você está pedindo dinheiro? Não. Tá. Se, se o telefone da filha, liga no outro. Liga no número fixo. Né? Se certifica. Porque, gente, ó inclusive, Rafael, até me, 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 eu vou fazer um merchan aqui. O Banco Itaú disponibilizou a nível nacional uma campanha muito interessante.
3: Muito interessante,
0: Parabéns ao Banco Itaú. Que todos os outros bancos disponibilizem também esse tipo de campanha não só do cartão de crédito que foi do cartão de crédito, acredito que depois será intensificado para outras coisas que os bancos que as entidades financeiras que os governantes que as entidades venham para a mídia e criem campanhas para ajudar as pessoas a cair menos nesses golpes são, gente vocês não estão entendendo, é muito boletim de golpe que a gente não traz, é muita gente caindo em golpe todo momento e todo dia Sabe, por mais que a gente fala, por mais que a gente insiste, as pessoas caem nesses golpes. Então, é necessário e se faz urgente que as entidades financeiras que lucram pra caramba, né? Diga-se de passagem, que o comércio de um modo geral, que as entidades... Eu tô falando da CDL, eu tô falando da CES, eu tô falando da Unicim, eu tô falando das entidades de classe, dos empresários se unam, vamos criar umas campanhas publicitárias em rádio, televisão, é, internet, em todos os canais, em todas as mídias, tentando ajudar a população a não cair tanto nesses golpes, porque está demais. Né? É todo dia, gente, é só você ir na delegacia, todo dia tem uma montoeira de, 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 de boletins de ocorrência de pessoas que caem no golpe do Pix. Pix é, mais Pix. A... Olha, e gente.
3: todos da mesma personalidade, a quantidade de pessoas, e das mais variadas idades. 30 anos, a maioria é idosos ou pessoas que estão próximo aí a ser declarados como idosos mas a maioria aí também diversas cidades ainda conseguem cair nesses tipos de golpe e até mesmo aqueles da publicação de Facebook, que uma galera mais jovem ainda mesmo assim consegue cair. A gente também tem uma ocorrência aqui que nos chamou a atenção, que envolve acidente de trânsito e lesão corporal. Olha que situação um jovem de 20 anos procurou a delegacia para informar que trafegava em via pública, próximo ao viaduto de acesso aí ao nosso município e menciona que ocorreu um acidente de trânsito e que o condutor de uma caminhonete Hilux acabou fechando ele na pista de rolamento e que após esse acidente o condutor da caminhoneta saiu de dentro do veículo juntamente com outros dois homens. Foi, e o jovem foi agredido fisicamente por este homem com socos e alguns chutes nos joelhos e pernas. Ele também menciona que um outro indivíduo saiu dessa caminhonete e também agrediu esse jovem. Além das agressões físicas, também foi relatado no boletim de ocorrência injúrias raciais, na qual a gente não vai mencionar aqui no nosso jornal, mas duas injúrias raciais foram mencionadas é, no boletim de ocorrência feito por esse jovem de 20 anos A gente trouxe essa ocorrência porque vale ressaltar Que aqui foi mencionado como lesão corporal e também crime de injúria e acidente de trânsito consumado. A gente já teve uma ocorrência de acidente de trânsito que envolveu briga também. E a gente sabe muito bem o que aconteceu, uma história no ano passado aqui em Sinop. E olha essa situação que aconteceu novamente relacionada à briga de trânsito.
0: Ah, e aí foi muito complicado, porque além da, do, do acidente, da briga de trânsito, aí ocorreu injúria racial, ocorreu agressão a coisa foi complicada ali, né? E, e o jovem foi na, na polícia, registrou o boletim de ocorrência, agora acaba as autoridades, as medidas cabíveis. A gente precisa um pouco mais de paciência, né? O povo está numa intolerância. Que eu vou falar uma coisa para você? Eu não posso falar que ou fazer alguma coisa aqui que vá contra aquilo que você pensa que, pelo amor de Deus, já já é o fim do mundo, né? O povo brasileiro, de modo geral, precisa ter um pouco mais de tolerância. Eu acho que essa é a palavra correta. Nós estamos intolerantes demais com tudo e com todos, né? E no momento muito complicado e isso é, nos assusta muito, 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 muito.
3: Outra ocorrência que a gente pegou lá na Polícia Civil foi relacionada a um roubo com agressão, Kiko. Prestem atenção os ouvintes nessa história que envolve um casal de idosos, um de 86 anos e uma mulher de 79 anos. Covardia, né? A guarnição estava em rondas da Polícia Militar, na preservação ali de ordem da incolumidade pública da área central, onde foi acionado pelo COPOM, que é o 190, que estava acontecendo um roubo em uma chácara localizado na Avenida André Mage, próximo a um frigorífico, onde haviam três suspeitos, provavelmente armados. Quando eles chegaram no local, foi iniciado um cerco né, e feito o um adentramento nessa chácara e na residência. A polícia encontrou esses idosos, sendo o um homem de 86 anos e a mulher de 79 anos, muito lesionados, com diversos ferimentos na região da cabeça, olhos, face e braços e com grande sangramento. De imediato... Foi acionado o corpo de bombeiros que encaminharam essas vítimas até a unidade da UPA André Maggi, conforme aí as informações do boletim de ocorrência. Segundo os relatos que também estavam no documento, três suspeitos adentraram essa residência, quebrando janela com extrema violência, começaram a agredir esses dois idosos, procurando por armas, joias e dinheiro. Eles conseguiram fugir do local levando apenas joias e provavelmente um celular da marca Motorola que é da idosa e que não foi localizado após o roubo. Na varredura pelo local, que possui uma relevante extensão por se tratar de uma chácara, foi localizado nos fundos uma cerca rompida, que até então estava íntegra, indicando uma possível rota de fuga pela região de mata que liga a chácara ao bairro Jardim do Ouro. Foi feito diligências, mas até a informação da confecção do boletim de ocorrência, nenhum suspeito foi localizado. Diante dessas informações, a polícia militar esteve presente na Polícia Civil, confeccionou o boletim de ocorrência. Não foi informado o Estado de Saúde... Né, desses idosos, o que foi informado é que eles estavam com bastante lesões, ferimentos, nessas regiões na qual eu citei, e que foram entregues até a unidade de pronto atendimento da UPA de André Maggi.
0: Que covardia, né? Que covardia. A palavra que a gente usa é covardia. Não existe outra palavra para usar que não seja covardia. Sete horas, 12 minutos... Menor é apreendido com drogas e simulacro de arma de fogo na cidade de Sinop.
3: Foi a Equipe Raio, a gente já consegue ver algumas imagens. Olha a quantidade de entorpecente que estavam com esse menor aí apreendido pela Equipe Raio no bairro Parque das Araras. Aquilo não
0: é rapadura não, gente. Aquilo lá é pasta base de, de, de cocaína, é maconha. Gente...
3: E aí tem balança de precisão, três, três tipos de balança ali, duas são parecidas. Outra aí tem um pouquinho de maconha também enrolada. Esse item parece uma rapadura, mas não é, é entorpecente. E além do simulacro de arma de fogo, quem fez essa apreensão foi a equipe Raio. E o soldado Félix traz mais informações para a nossa equipe aqui no Jornal Integração.
4: Trabalho de rotina nossa aí. É, abordagens da região central da cidade bem como nos bairros e hoje não foi diferente hoje a gente em rondas ali no Parque das Araras se deparou com esse jovem aí que já é conhecido já foi conduzido é, por, pelo crime do, de tráfico também e, e na abordagem na busca pessoal do mesmo foi encontrado é, dinheiro trocado e algumas porções de passabase de cocaína é, perguntado a ele é, da onde que ele tirou essas drogas, ele ele mostrou pra gente a casa que ele tinha é, pego essa droga aí e a gente se deslocou para essa casa, essa casa é uma casa abandonada, que é usada apenas para pro mocó de droga, né, para eles esconder a droga ali para volte e meia lá pegar e soltar a droga na cidade e diante disso, a gente apreendeu os entorpecentes dessa casa e posteriormente deslocamos aqui para delegacia
0: tá importante esse belo trabalho feito pelo Grupo Raio, que faz um trabalho... Agora, uma arma dessa noite, meu irmão, quero ver quem é que, 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 que acha que isso é simulacro. Não tem como. Não
3: tem nem como perguntar também. Não,
0: você olha... E, e outra, era tudo uma arma já toda bagunçada lá, toda arranhada. Cara, como é que você vai perguntar? Rapaz, belo trabalho do Grupo Raio, mais um belo trabalho do Grupo Raio. O Grupo Raio faz um trabalho incrível na cidade de Sinop então, ó, parabéns ao Grupo Raio. E muita droga foi tirada de circulação, hein? Muita droga mesmo.
3: E o menor aí, apreendido, conforme as informações que a gente tem que falar, porque menor não é preso, é apreendido. É. Outros menores que foram apreendidos pela polícia militar foi por direção perigosa. Olha a situação. <risos> Eles estão saindo aí da, da é, pergunta da Pergunta aqui
0: que você está rindo porque os menores foram apreendidos. Sim, estava empinando moto na frente da polícia, Empinaram, meu Empinaram.
3: De motocicleta na frente da viatura Na avenida Joaquim Socrepa em uma avenida que acontece muito acidente também Com a avenida das Itaúbas Eles estavam lá, empinaram de motocicleta na frente da viatura E vocês acham que aconteceram o quê O que é o óbvio, né? Foram apreendidos pela polícia militar E o soldado Tavares traz mais informações também dessa apreensão
4: a Viatura da área do complexo Estávamos fazendo rondas ali na Joaquim Socrepa Chegando na Itaúbas onde nos chamou a atenção uma motocicleta com escape barulhento, certo? E nessa situação, quando deparávamos a, a motocicleta, o condutor da mesma estava empinando essa motocicleta. Então, fomos direto para fazer a abordagem do mesmo, onde ele viu a guarnição e empregou fuga. A nossa guarnição, então, seguiu é, o acompanhamento, Onde não, foi, não deu para eles não, não teve como dar o pinote da guarnição não, da PM não. Foi realizado a abordagem, conseguimos capturar o mesmo, os mesmos e agora estamos caminhando eles para a delegacia. Para as tomadas as medidas de providência.
0: Ah, eu vou falar uma coisa pra você, tem, é, tem, tem gente que tem que mamar em onça, não tem não? É, gurizada, entendeu um na um da polícia. polícia não, aí. não deu certo não. Corajosos. A...
3: Parabéns aí a polícia militar que qualquer tipo oh. de infração ou crime está aí nas ruas para poder fazer o seu trabalho.
0: Gente, é, vamos lá. É, primeiro que, pelo que a gente vê, são os jovens trabalhadores, pelo que a gente tá vendo, até pelo jeito da roupa ali, o pessoal tava, acho, trabalhando. Mas, empinar moto é uma infração de trânsito. Né? Você está violando a lei E empinar a moto na frente da polícia Além de você estar tá violando a lei, você é corajoso por demais né? Não. É... Primeiro, você coloca a sua vida A vida de terceiros em risco Nessa situação E outro detalhe, esses escapes barulhentos de moto Não tem quem merece não, Pelo amor de Deus A nossa GCM, a nossa Secretaria de Trânsito Juntamente com as forças policiais Tinha que dar um jeito nesses escapes barulhentos Então os escapes barulhentos Rapaz, dá cada susto na né, gente Parece um tiro né? tinha que acabar com esse negócio sabe tinha que dar um jeito de, de sei lá, porque é complicado ah, aí algumas pessoas falam nossa, mas tem escape regulamentado sim, regulamentado, os caras pegam escape regulamentado desregulamenta ele né? e fura ele, faz pinta e borda no escape ele fica aquele barulho ensurdecedor então precisava ser feito um trabalho mais voltado para esse tipo de situação, porque eu vou falar uma coisa para você, e tem, e tem locais onde tem crianças, tem pessoas idosas que estão debilitadas, tem doentes, que toma cada susto que esses escapam, que ninguém merece, né? ninguém merece. Parabéns à polícia por mais esse trabalho. Gente, ó, vamos dar um giro aqui rapidamente, que depois nós quero falar uma coisa muito bacana com vocês. Tá um prosó lá em Cuiabá por causa de uma usina que estão querendo instalar no Rio Coiabá. e depois nós vamos falar sobre uma situação aqui com vocês. É... Houve um acidente na BR-163, para variar, na cidade de Sorriso, onde um ciclista acabou sendo atropelado, o
1: José Ribamar Pinheiro, de 53 anos, que trafegava em uma bicicleta, foi atingido por um carro ao atravessar a BR-163 sentido Lucas do Rio Verde, na manhã de segunda-feira. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu depois que deu entrada no Hospital Regional de Sorriso. O ciclista chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros. O enteado da vítima foi à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para registrar um boletim de ocorrência. Conforme consta no documento, Kiko, a vítima não avistou o carro, cuja placa também não foi anotada e foi atropelado. O motorista não parou para prestar socorro. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para apurar a circunstância e causa desse acidente. O corpo da vítima foi sepultado na manhã de terça-feira.
0: E, portanto, esse acidente acontecendo na BR-63 e, e o problema de travessia urbana Não é só em Sinop, né? É em, em todo, todo tra, trajeto onde tem a BR-63 Nos municípios onde a BR-63 passa Tem esse problema de, de, de locomoção e De transição de um lado para o outro Se eu não estou enganado, na cidade de Sorriso Tem uma passarela e um viaduto também Se eu não estou enganado é, No perímetro urbano ali Ou dois viadutos, eu acho, talvez, ali em Sorriso E, um, e, uma, e uma passarela né? e aí fica muito complicado você atravessar de um lado para o outro, e a gente em Sinop já teve também é, situações nesse nível aí. Vamos a Lucas do Rio Verde? Vamos subir um pouquinho mais, porque em Lucas do Rio Verde, um corpo foi encontrado em a, a estado avançado de decomposição, isso aconteceu na cidade de Lucas do Rio Verde, quem conta essa história é a Cris.
1: Os trabalhadores de uma construção na rua Cactus, no bairro Bandeirantes, em Lucas do Rio Verde, localizaram o corpo de um homem num terreno baldio. O cadáver apresentava avançado estado de decomposição. Eles acionaram os policiais militares e civis após essa localização. Os policiais estavam no local e apuraram informações que possam levar à identificação desse homem. Num primeiro momento, acredita-se que ele tenha sido morto a pedradas, já que uma pedra com vestígios de sangue foi encontrada próximo ao corpo. Os policiais acreditam que o corpo estava no local aí pelo menos quatro dias pelo estado de decomposição apresentado. A vítima, ela estava vestida com calça jeans, camisa de cor clara e botina. A Politec foi acionada para fazer o laudo pericial e levantar as informações técnicas sobre o local aonde o corpo foi encontrado.
0: Nós vamos, é, vir assinar porque depois nós vamos voltar a sorriso de novo, que nós vamos falar desse golpe de duzentos mil reais, esse aqui foi um esse aqui foi um prejuízo daquele, né, não? Manda vamos falar que o Corpo de Bombeiros auxiliou uma mãe em um parto. Isso aconteceu aqui na cidade de Sinop, eu, Cris Leine.
1: O Corpo de Bombeiros encaminhou para a unidade de pronto-atendimento, a UPA, uma mulher de 25 anos que deu à luz em uma residência localizada na Rua 11 do bairro Boa Esperança. Abre aspas, chegamos ao local, a avó já tinha auxiliado a mãe no momento do parto, chegamos e demos assistência ao bebê e à mãe, realizamos o campeamento e o corte do cordão umbilical, a criança estava rosada, consciente e com pulso evidente, chorou na verdade, a mãe também estava bem, fecha aspas, afirmou a sargento Marisa. Segundo a militar, Kiko, a equipe também ajudou a estancar um sangramento na parturiente. Após a regulação com a médica do corpo de bombeiros, a bebê e a mãe foram conduzidas para a UPA. A sargento ainda destacou que foi a primeira vez em 18 anos de corporação que teve contato com o auxílio de um parto.
0: E, 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 e é, o ganho que a gente vem falando, né, do, dos médicos, enfermeiros, junto que já chegou uma médica, já chegou um enfermeiro junto ali, no, no auxílio, junto com o um bombeiro, junto com a avó. E parabéns à avó, né, fez aquele, aquele parto à moda antiga, né, que a gente é acostumado a fazer aquele parto, a conhecer aquele parto à moda antiga, e ao Corpo de Bombeiros, e mais uma vida veio ao mundo. Ambos bem, né, rosados, chorando, daquele jeito que a gente quer. O que a gente não gosta de falar é de golpes, mas esse especificamente dizendo, gente, o prejuízo foi de 200 mil reais. Isso mesmo, 200 mil reais, isso aconteceu em Sorriso, Cris Leia?
1: Um homem de 41 anos, morador de Sorriso, procurou a delegacia para denunciar que foi vítima de um crime de estelionato. Ele aceitou uma falsa oferta de empréstimo no valor de 1,9 milhão, cuja empresa alegou que para receber o dinheiro, ele precisava adquirir uma cota do consórcio no valor aí de R$ 195 mil. Segundo a vítima, a empresa exigiu 10% de entrada de, do que ele pegaria de empréstimo e assinou um contrato. Porém, Kiko, no dia 30 de julho, quando ele deveria receber esse dinheiro, não caiu na conta. Em razão disso, o homem assinou uma carta de desistência para restituir o dinheiro de entrada, mas não obteve mais retorno. Após tentar buscar os dados da empresa na internet, ele descobriu que não havia cadastro e que caiu em um golpe.
0: Meu Deus do céu! 200 mil arredondando, né? Por 5 mil não vamos brigar, não. 200 mil reais arredondando foi o prejuízo que esse, que esse empresário, que esse senhor teve na cidade de Sorriso. Rapaz do céu, vou falar uma coisa para você. É muito dinheiro, não é não? É muito dinheiro. Ó, vamos trazer uma notícia aqui. Você tá com a notícia da cassação do mandato do deputado Neri Geller, ou, ou, Rafaela Se você não tem, então vamos pegar aqui, porque a gente vai falar sobre política e outras coisas mais agora. Até para dar uma, uma, uma mudada no assunto. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, não foi o TRE, foi o TSE. Que
3: é o superior. Que
0: é o superior, que é a última instância. Caçou o diploma do deputado Neri Geller e o tornou inelegível por oito anos, ou seja, o deputado Mary Geller não pode concorrer às eleições de 2022, é isso, não é, o Rafael? Isso
3: mesmo, com essa decisão, o parlamentar, ele foi declarado inelegível por oito anos e não pode disputar essa vaga no Senado Federal, conforme vinha trabalhando nesses últimos meses, né? O ministro o relator Mauro Luiz Campo Belmarques eh, informou que estava dando provimento para desentranhar documentos ante a nu, nulidade da sua juntada e reconhecido o abuso de poder econômico culminado com prática de arrecadação de gastos ilícitos por parte do Neri Geller. Na decisão, o magistrado determinou que a decisão de inegibilidade já passa a valer antes da publicação do acórdão, o entendimento foi acompanhado pelos ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Banhos, Carlos Horbach, Ricardo Lewandowski e a ministra Carmen Lúcia e o Alexandre de Moraes, presidente do TSE. Segundo o Ministério Público Federal, Geller realizou doações na campanha de 2018 que totalizam 1,327 milhões em favor de 11 candidatos que concorreram ao cargo de deputado estadual. Tais doações, somadas aos próprios gastos de sua campanha, que foram declarados de 2,4 milhões, ultrapassariam o limite de gastos da campanha estipulada em 2,5 milhões. A doação de 1,3 milhões teria extrapolado o valor permitido, que é de 10% dos seus rendimentos brutos. O deputado Nery Geller se manifestou por meio de nota encaminhada. Segundo as informações, ele foi caçado injustamente e prova irrefutável disso foi a decisão em cima de um pedido que sequer fazia parte aí desses autos. Geller foi condenado por ser produtor rural e por natureza intrínseca vender soja em milho. A partir da decisão do TSE, a assessoria jurídica do parlamentar continuará trabalhando pelos meios judiciais cabíveis ao caso para tentar reverter a situação, segundo a nota.
0: Faltando aí 30 dias para as eleições, praticamente, é, enfim. Mas vamos aguardar os próximos capítulos. Gente, ó, não vamos falar sobre a situação aqui? o Rafaela, Crislaine e ouvintes, eu queria a atenção de vocês. O veto do governador Mauro Mendes ao projeto de lei PL 957-2019 da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso volta à pauta é, na sessão de hoje, quarta-feira. Contudo. O governador disse e adiantou que é contra a instalação de usinas no rio Cuiabá. Em entrevista à Rádio Vila Real na manhã de ontem, terça-feira, Mauro Mendes disse pessoalmente que é contra usinas no rio, mas que é autorização ou não depende dele, depende da secretaria de meio ambiente. Eu mandei umas imagens para você, Chrislane ou Chris Karina. Gente, o que, que não falta no Mato Grosso? O Rafaela o que, que sobra aqui no Mato Grosso? Sol. Nós temos sol no Mato Mais Grosso. Da conta. Pra dar, vender e sobrar nós temos a energia fotovoltaica que seria a energia solar em vez da gente ficar discutindo construção de usina, de usina nos rios aonde nós iremos é, teoricamente causar um impacto ambiental gigante que a gente já viu acontecer por que que não nos incentiva a colocar energia solar? Muito pelo contrário taxa-se produtos Para que se coloque energia solar Pensa comigo, se cada casa Aqui em Sinop, não vou colocar Mato Grosso Não gente, eu vou colocar em Sinop só isso Se cada casa tivesse um Investimento do governo Com, com a taxa bacana, com, com a regulamentação Legal, com um preço legal para você colocar Com parcelamento, para você poder Colocar energia solar, pensa se todas as Casas de Sinop tivessem energia solar Se a gente não era praticamente autossuficiente em energia Se você Passar perto da Empasa você vai ver que a Impasa montou uma grande usina de energia solar lá do lado da Impasa. Lá você vai ver uma coisa gigantesca, uma usina de, de energia solar. A Impasa praticamente não paga energia, ela gera a sua própria energia. Ela gera praticamente a sua própria energia, com, aquele, com aquela, aquela usina de energia solar. E aqui no Mato Grosso, uma coisa que não nos falta é sol, meu irmão. Nós temos três climas aqui, quente, muito quente e misericórdia, né? Então o que não falta é sol. E hoje fica discutindo instalação de hidrelétricas nos rios, dando impacto ambiental gigante, os peixes da nossa bacia hidrográfica estão sumindo, sendo que nós temos condição de ser o nosso próprio gerador de energia através do astro-rei do sol né? e, e, e sermos praticamente autossuficientes. O que, 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 que os governantes fazem? Taxa a energia. E aí fica... A linha de crédito é muito complicada para você conseguir. Sendo que deveria ser ao contrário. O BNDS investir, ter linha de crédito para as pessoas de baixa renda, para as pessoas de média, para as pessoas de grande porte, e colocar energia solar para poder ser autossuficiente na geração de energia. Porque o que sobra da energia solar que é gerado para uma casa, ela vai para a rede. E ela indo para a rede, ela serve para outras pessoas usarem. Quanto de energia... Excedente sobraria das residências e das usinas que seriam disponibilizadas na rede. Ou seja, você não precisaria estar tá construindo e destruindo é, a, o meio ambiente com hidrelétricas. É coisas que não precisa. É, é, é só a gente começar a pensar no futuro. É só a gente começar a pensar um passo à frente. A energia solar está aí. A nossa tecnologia está cada vez mais avançada, inclusive para você estocar energia na sua casa em baterias altamente potentes, onde você acumula energia dentro da sua casa, e, e, ou pode jogar direto para a rede o excedente. E aí a gente fica discutindo em construir hidrelétrica, que é altamente caro pra caramba. Ah, é necessário para o Brasil. É. É. O Brasil precisa construir hidrelétricas, o Brasil precisa construir meios de geração de energia. O Mato Grosso sempre sofreu com geração de energia. Agora, com tanta energia que a gente tem sobrando do sol, a gente está discutindo destruir o Rio Cuiabá, que já está pedindo socorro há muito tempo. Né? o nosso telespírito também estava pedindo socorro há muito tempo é e é, 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 é na contramão do que as coisas estão mostrando, e na contramão vamos fazer o seguinte, nós vamos para um pequeno pit stop na sequência nós vamos voltar com todas as regras a partir de amanhã que nós iremos ter aqui com a lista dos candidatos que estarão aqui, com as datas já de, dos candidatos e com as regras que deverão ser respeitadas por candidatos aqui na nossa entrevista, nas nossas entrevistas, né? Que começa a partir de amanhã no nosso Jornal Integração. Fica aí, 7h31 a gente já volta. Você bem informado para começar o seu dia. Jornal Integração. It's Prime FM.
2: Apoio Cultural. Drogaria, consulta Farma, informa a hora certa. 7h34. Você está no Jornal Integração. Informação com credibilidade e responsabilidade. E daqui a pouco, a sua dose diária de alegria e boa música, no Manhã Prime. It's time.
0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você. Na capital do Nortão, 7 horas 35 minutos, 7 h 35 nós vamos agora falar sobre o nosso, a nossa rodada de entrevistas com os candidatos é, de Sinop a deputado estadual, deputado federal e senador. Nós teremos ao todo, 20, ao todo 26 entrevistas, é isso, é, é,
3: 24 entrevistas, são 24... 26 candidatos, candidatos domiciliados em Sinop de forma eleitoral e 24 vão estar sendo entrevistados pela RITS. Um candidato a deputado estadual não demonstrou interesse, não respondeu nossas mensagens e um candidato a deputado federal acabou cancelando, dizendo que não haveria uma data disponível, pois estaria em viagem para o Araguaia, como foi uma desistência por parte dele. Nós vamos ficar com 24 candidatos que já foram marcados, confirmados, inclusive os domicílios eleitorais dele já estão conosco para serem encaminhados aí para o TRE. A gente fez um vídeo curto sobre algumas regras, onde os candidatos e até mesmo a rádio têm que terem comprometimento durante esses momentos das entrevistas. As entrevistas elas são de 20 minutos e mais dois minutos de considerações para os candidatos se destinarem aos seus, aos seus eleitores. Vamos conferir aí o vídeo das regras dessas entrevistas. Saiba agora as regras da entrevista para as eleições de 2022 na Hits Prime FM. Todas as entrevistas feitas com os candidatos às eleições de 2022 irão girar em torno das propostas apresentadas pelo mesmo. As entrevistas terão um padrão com 20 minutos de duração, mas dois minutos de considerações finais feitos pelo candidato. É recomendado que os candidatos evitem mencionar os nomes de seus concorrentes ou até mesmo de outros políticos, se concentrando em seu tempo nas propostas locais. sérios e importantes. Os candidatos que serão entrevistados pela Hits Prime FM devem respeitar as regras impostas pelo Departamento de Jornalismo. Devem também responder com a maior sinceridade possível os questionamentos feitos pelos entrevistadores. Os candidatos também devem respeitar o tempo estabelecido, evitando que o mesmo seja extrapolado.
0: Tá aí, portanto, algumas regras e todas essas regras foram passadas para os candidatos, para as coligações, para a assessoria de cada Sim. candidato. É, o nosso intuito, o intuito da equipe de jornalismo, o intuito da RITS Prime FM, como a gente vem fazendo há muito tempo, e as pessoas que nos acompanham já ao longo desses 10 anos fazendo é, jornal aqui junto com, com o Edinaldo Lobo, é, com a Rafaela agora, com a Cris Lane, a Rafaela, a primeira lição que a gente vai fazer junto. Uhum. O nosso intuito é que você tenha a oportunidade de conhecer... Todos os candidatos. E a proposta da emissora é que os candidatos exponham de maneira prática, rápida e objetiva... Quais são as suas bandeiras de trabalho? Vamos por partes. Nós estamos falando que nós iremos entrevistar candidatos da Proporcional, ou seja, legisladores. Eles não executam, não são executivos, são legislativos. Eles vão criar leis, vão atrás de emendas, atrás de verbas, atrás de recursos. Nós queremos que os candidatos apontem aqui para você, eleitor, para você que vai nos acompanhar, qual vai ser a principal bandeira. Ele vai trabalhar, ele quer trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso para você aqui em Sinop, para quê? O que, que ele pretende? Qual vai ser a grande bandeira? Vai ser a ação social? Vai ser a saúde? Vai ser a infraestrutura? Vai ser o desenvolvimento? Vai ser o agro? Vai ser o esporte? Enfim, e aí ele vai poder, os candidatos irão poder... Quando a gente fala os candidatos, gente, subentenda todos os sexos, tá? Não precisa falar candidatas e candidatos. Candidatos eletivos ao cargo. Só para deixar bem claro que tem pessoas... Ah, nossa, o Kiko... Só você pega o dicionário e você vê que serve para todas as nomenclaturas. Aqui não existe separação. Candidato, candidato ao cargo. Candidatos aos cargos eletivos. Tá? No, no plural, para ficar mais bonitinho, para ficar o português bem legal para todo mundo. Tá bom? Então, é, poderão expor aqui as suas ideias e as suas propostas. Esse é o objetivo da RITS para a MFM, do Jornal Integração. Que você tenha 20 minutos a oportunidade de ouvir, dos candidatos, aquilo que ele quer, aquilo que ele se propõe a fazer por você. E por que ele merece que no dia 2 de outubro você saia da sua casa, vá até a urna eletrônica e vote nele. É esse, essa é a oportunidade para os candidatos e amanhã nós já temos a nossa lista né Rafaela, quem que é o primeiro candidato que nós teremos amanhã
3: nós já vamos colocar inclusive até as imagens na live o nosso primeiro candidato amanhã que vai ser entrevistado quinta-feira no dia 25 de agosto é o candidato Carlos Longo do partido PTB cargo de deputado estadual, está confirmado para esta quinta-feira. Já passando o cronograma completo, nesta sexta-feira nós damos continuidade às entrevistas, no dia 26 de agosto, com o candidato Moisés do Jardim do Ouro, do partido PL, ao cargo aí de deputado estadual. Na próxima semana, na segunda-feira, no dia 29 de agosto, o candidato é o Oséias Vera, que estará aqui no Jornal Integração, do partido PSB, ao cargo de deputado estadual. Na terça-feira, no dia 30 de agosto, o candidato Ulisses de Souza, do DC, também estará presente e confirmado aqui no Jornal Integração. No último dia de agosto, sendo quarta-feira, no dia 31, Antônio Galvão, candidato ao Senado pelo partido PTB, estará presente nos estúdios da Hits Prime.
0: Deixa eu fazer um adendo aqui no Galvão antes foi a única data que o candidato tinha disponível, por isso que ele vai a entrar... A gente acabou é,
3: quebrando a sequência do, Porque dos ia, deputados. ia ter a sequência estadual, federal e senado, que inclusive o TRE pediu pra gente. Mas como era a única data que ele tinha disponível, a gente conseguiu encaixar ele nesse dia 31 de agosto.
0: E a gente até entende porque candidato ao senado Sim. corre o Mato Grosso inteiro e... E, 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 e exatamente, a gente fez, e, até pra explicar, quebra do protocolo, porque você vai ver que vai continuar deputados estaduais e isso. somente o Galvão vai estar como senador no meio, só para que vocês possam entender.
3: Exatamente. Aí, começando o mês de setembro, né na quinta-feira, dia 1 de setembro, a Denilson Rocha, do PSDB, estará presente aqui no Jornal Integração, para a entrevista de cargo a deputado estadual. Na sexta-feira, no dia 2 de setembro, o candidato identificado como Guerreiro Azul do partido PDT também estará sendo entrevistado pela HITS Prime. Na outra semana, na segunda-feira, 5 de setembro, André Toledo, do DC, está confirmado também nos estúdios da HITS Prime. Na terça-feira, nós damos continuidade às entrevistas no dia 6 de setembro com o delegado Sérgio, do Partido Progressista, que também estará presente. Na quarta-feira, 7 de setembro, nós estaremos trabalhando, é feriado, e teremos a entrevista de Silvana Amaral, candidato ao cargo de deputado estadual pelo partido MDB. Na quinta-feira, 8 de setembro, está confirmado nos estúdios da Hits Prime o candidato Edivaldo Costa, do Republicanos, ao cargo de deputado estadual. Na sexta-feira, no dia 9 de setembro, a professora Graciele, do partido PT, estará presente aqui nos estúdios da Hits Prime para entrevista, sendo aí ao cargo, né, ela está saindo ao cargo de candidata a deputada estadual. Na segunda-feira, quando vira outra semana, estará presente nos estúdios da Hits Prime, no dia 12 de setembro, o candidato Dilmar Dal Bosco, pelo partido União. Na terça-feira, no dia 13 de setembro, nós rodamos e viramos aí para os candidatos a deputado federal, Começamos com Ícaro Franço Severo, do Partido Republicanos, dando continuidade na quarta-feira, no dia 14 de setembro, o candidato que estará presente é o Nenê Alves, do Partido DC, candidato a, a deputado federal. Na quinta-feira, no dia 15 de setembro, o candidato que estará presente na Rádio Hits Prime é o professor Vinícius, do Partido PDT, candidato a, a deputado federal. Na sexta-feira nós encerramos aí esta semana, 16 de setembro, com a candidata a deputada federal, Aline de Jesus, pelo Partido Novo. Virando a outra semana, na segunda-feira nós não vamos ter entrevista no dia 19 de setembro. Era a data do candidato a deputado federal que acabou cancelando. Na terça-feira nós damos continuidade, 20 de setembro, com a candidata Sargento Lucélia pelo Partido PL. Na quarta-feira, no dia 21 de setembro, Confirmado o doutor Clésio, do Partido Prós, para a nossa entrevista aqui da Hits Prime FM. Na quinta-feira, 22 de setembro, o candidato Dalton Martini, pelo partido PTB, está confirmado para ser entrevistado na Hits Prime. Na sexta-feira, 23 de setembro, o candidato ao cargo de deputado federal Dilmair Calegaro, pelo partido PSDB, também estará presente. Virando a outra semana, começamos na segunda-feira, no, segunda no dia 26 de setembro, com o candidato a deputado federal, Juarez Costa, pelo partido MDB, que será entrevistado. Na terça-feira, nós não teremos entrevistado, no dia 27 de setembro, só na quarta-feira, 28 de setembro, nós mudamos e vamos para os candidatos ao Senado, com a exceção do candidato Antônio Galvão. Começamos na quarta-feira, 28 de setembro, com Feliciana Zuaga do partido Novo, candidato ao cargo do Senado. No dia 29 de setembro também interrompemos as entrevistas, não teremos entrevistas com o candidato, sendo feita a última entrevista dessa rodada na sexta-feira, no dia 30 de setembro de 2022, com o candidato Jorge Anay do Partido DC ao cargo aí do Senado. Vale reforçar que nós da Hits Prime queríamos muito abrir o espaço para todos os candidatos do Estado, mas são mais de 300 Vamos candidatos, dar. deputado estadual, mais de 100 candidatos ao cargo de federal e o período eleitoral não está permitindo, então a gente só tem três folgas durante todos esses é. dias a partir de amanhã.
0: E essas três folgas, deixar bem claro que nós estamos ainda tentando através das nossas redes de contato entrevistas com os candidatos a governador do Estado do Mato Grosso. E aí, ele, aí a gente levaria o tempo de 20 minutos Seria um tempo maior é, nesse caso. E vamos deixar bem claro, atenção candidatos e coligações. As entrevistas começam pontualmente às 7 horas da manhã. Nós iremos parar aqui ocorrências policiais. A gente volta depois, serão 20 minutos, não tem problema. Sete horas nós iremos começar as entrevistas aqui no nosso programa. Começa às sete horas as entrevistas, vai até às sete vinte com as considerações finais dos candidatos. E é nessa ordem, então chegue antecipadamente. Vai ter um cafezinho para os senhores aqui, vai ter uma água. A, a nossa equipe vai estar aqui, é, solícita para receber todos os candidatos igualitariamente. Igualitariamente, para que vocês possam é, falar as opiniões. E nessas duas, três datas que nós temos, nós estamos tentando os nossos candidatos a governo do Estado. Claro, e a gente sabe que é difícil a agenda e é um tiro muito curto de eleição. A gente entende conversando com alguns candidatos, tem cara, não tem como desmarcar, porque não tem outra data para mim ir, é um tiro muito curto de eleição. Gente, ó, nós estamos aí, segunda-feira começa para valer é, rádio e televisão até o dia 30 de setembro, vai dar 30 dias praticamente de, 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 de campanha política. Então, é um tiro muito curto de eleições, a gente entende. E a gente sabe que o estado do Mato Grosso é muito grande né? e, e candidatos daqui de Sinop estão fazendo campanha praticamente no 141 municípios do estado do Mato Grosso. Então fica o convite a partir de amanhã, 7 horas da manhã, nós estaremos dando início às nossas conversas com os candidatos. E que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a conseguir levar para você aquilo que a gente é, está tentando propor a maior chance e possibilidade que todos os candidatos, às vezes, vai ter somente esta oportunidade de explanar aquilo que pensa e aquilo que ele pretende fazer, se caso for eleito, é, consiga chegar até você de maneira clara e de maneira é, simples e objetiva. Essa é a nossa. A nossa ideia aqui é isso que a gente se predispõe a fazer E contamos, claro e evidente, com a sua atenção, com a sua audiência Porque, afinal de contas, Rafaela, Crislane, você que está com a gente até agora Dia 2 de outubro, você decide quatro anos do nosso estado Do Brasil, né, do nosso país Que é o nosso governador, que são os nossos deputados estaduais Que são os nossos deputados federais Que são os nossos senadores e o nosso governador Só faltou prefeito e vereador aí nessa barca, o restante você vai decidir tudo em apenas uma única eleição então é o momento de pararmos e ouvirmos as propostas de todos os candidatos e escolher aquela proposta que mais se identifica com aquilo que eu quero para a minha cidade, para o meu estado e para o meu país, e aí você tomar a sua decisão, a sua escolha e é isso que a gente pede que Deus nos ilumine para levar para você é, essa, essa situação tá bom? Rafaela, bom dia
3: Obrigada Kiko, obrigada a todos Amanhã já nos acompanhem com a nossa primeira entrevista E também acompanhem as nossas redes sociais E o nosso
1: site Portal 93 Que lá nós estaremos dando mais informações
0: Crisanha, bom dia minha querida Bom dia
1: Kiko, Rafa, Karina E obrigada a você que nos acompanhou até a reta final Do nosso Jornal Integração Nós voltamos amanhã com muita notícia de Sinop Região
0: Bom dia para Karina, bom dia para você Obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência Não perca amanhã o início das nossas rodadas de entrevistas
2: você ouviu pela Hits Prime?